0: Bij IT voor Nederland spreken we inspirerende gasten die zich hard maken voor de BV Nederland. Van CIO's, ontwikkelaars tot security experts. Van professionals binnen de veiligheidsketen, zoals defensie en politie, tot de zorg en innovatieve start-ups. Mensen die dagelijks het verschil maken voor burgers in Nederland.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van IT voor Nederland. Mijn naam is Harm van de Ploeg en vandaag hebben we het gast Tanja Ubert. Tanja houdt zich bezig als uh, op de hogeschool van Rotterdam met het vormgeven van lessen op het gebied van data science en data engineering. Uh, Is ook groot voorstander van meer vrouwen in de techniek uh, krijgen. Vinden we ook leuk, uh, een diverser uh, werkveld. Dus eigenlijk alle reden om eens uh, Tanja uit te nodigen te gast. Welkom Tanja.
2: Hallo.
1: Ja, welkom. Leuk dat je bij ons bent.
0: Dankjewel voor de uitnodiging. Was zeer vereerd.
1: Heel graag gedaan. Nou ja, IT voor Nederland. Heel veel kennen we ons vanuit de veiligheidsketen, de zorg, maar onderwijs is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. We zeggen allemaal wel eens van jeugd heeft de toekomst, maar investeren erin soms hoor maar. maar jij houdt je bezig met vernieuwende lesmethoden, maar ook ja, data science, data engineering is natuurlijk gewoon ontzettend belangrijk, ook binnen het vakgebied ICT. Um, Dus ja, ik denk dat je op je plek bent hier. Ja,
0: zeker. Het is ook gewoon ontzettend leuk om te doen. Ik heb jaren als consultant gewerkt, veel van de wereld gezien, veel internationale projecten gedaan. En ja, op een gegeven moment ben je op dat punt in je carrière dat je het stokje ook door wilt geven. En in zo'n functie als docent kan je dat allemaal kwijt.
1: Ja, nou ja, dat, dat is inderdaad zo dat is dus vanuit consultie, balance scorecards, uh, 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 winsten, oogmerken, dat soort dingen. En uh, Nu Zeker. inderdaad een heel andere uh, keuze, um, maar wij zelf kiezen eigenlijk ook altijd voor een maatschappelijke taakstelling. Ik kan me ja. voorstellen dat je dat ook ja, qua drive als mens, uh, uh, ben je daar wellicht ook naartoe gegroeid?
0: Zeker, ja. En het leuke is natuurlijk, als je lesgeeft op de Hoogste Rotterdam, krijg je heel veel kansen. En We mm-hmm. hebben heel veel uh, labs en uh, in de combinatie van data engineering en, uh, en lesgeven kan ik ook die labs uh, uh, inzetten voor mijn studenten. Ze mm-hmm. dus zijn uh, bezig met maatschappelijke thema's, zoals uh, bijvoorbeeld uh, uh, de ethiek en data. Dus dus hoe ga je de data verantwoord inzetten? Ben je bewust van de effecten van het gebruik van de data? Wat is de maatschappelijke impact van wat je doet? -hmm. Uh, We zijn bezig met een sustainability lab waarin we gaan kijken... hoe kunnen we gegevens van sensoren uh, zo gebruiken... dat we uh, mee kunnen werken aan de energietransitie. -hmm. Uh, We zijn bezig met een groot traject, Care for Tech. uh, uh, Kijken hoe we gegevens die worden verzameld in het behandelen van patiënten kunnen worden hergebruikt om betere behandelingsmethodes te ontwikkelen. Mm-hmm. Dus er is nogal wat te doen uh, op het gebied van data. Ja, ja, daar probeer ik met mijn studenten een steentje bij te dragen.
1: Ja, nou dat vind ik ook heel erg leuk. Hè? Want uh, als het, uh, ja, niet uh, IT'ers praten, dan denken ze altijd, nou IT, het is allemaal eentjes en nulletjes. En uh, programmeren, uh, ja. data, i- ja, het lijkt natuurlijk wel uh, wat zwart wit Terwijl eigenlijk in de, de maatschappij zie je natuurlijk heel erg duidelijk uh, de impact en het gebruik. Dat heeft ook echt effecten.
0: Precies. Nou, dat is het leuke van het vak in de data science, data engineering. Uh, dat je uh, ja, vrij snel de effecten ziet van wat je doet. Uh, je hebt uh, echt invloed op uh, hoe bedrijven uh, en organisaties zich gedragen ja. door de dingen die jij doet met de data. Mm-hmm. En misschien is het ook handig om even uit te leggen wat data engineering dan precies is en wat data science Zeker. is.
1: Neem ons en, mee in je wereld. Uh, ja, precies. <laughs>
0: ja. Nou ja, uh, breed maatschappelijk gezien uh, zien we dat er nu uh, heel vaak wordt gesproken over AI, oftewel Artificial Intelligence. Mm-hmm. En in die discussie wordt er eigenlijk alles wat je doet met data mee bedoeld. Terwijl vanuit wetenschappelijk oogpunt AI een heel specifiek onderdeeltje is van, de, van uh, het gebied. Uh, Namelijk uh, het inzetten van gegevens om beslissingen te nemen zonder dat er een mens aan aan te pas komt. Dus uh, uh, dat is wel uh, bijzonder om te zien en we proberen op de hogeschool zowel die brede maatschappelijke discussie te voeren als uh, uh, ook natuurlijk het smalle vakgebied uh, uh, te raken. We hebben verschillende verdiepende cursussen voor. En met data engineering bedoel ik eigenlijk een beetje het loodgieterswerk aan de data. Zo leg ik het altijd maar uit. Je verzamelt gegevens voor een bepaald doel. En daarna wil je het gaan hergebruiken. En soms is dat een ander doel. En om te zorgen dat je nog steeds de context en de bedoeling van de gegevens goed blijft snappen. Ook als je ze combineert met andere gegevens. Moet het op een nette manier worden gecombineerd. Waardoor je uh, geen verkeerde conclusies trekt. Hè? We hebben allemaal gezien hoe je dat uh, verkeerd kunt doen.
1: Ja, Sorry, Heel pijnlijke dingen je... met de toeslagen, en dergelijke. Pre- ja.
0: Precies, dat soort zaken. En uh, uh, dat, uh, dat willen we natuurlijk voorkomen. Dus uh, als je aan data engineering op de goede manier doet, dan werk je aan je datakwaliteit. Dus je zorgt dat wat erin staat, dat, dat het ook klopt. Maar je zorgt ook dat de gegevens in een... Model staan, wat je helpt om de context te bewaren bij je gegevens, zodat je weet van in deze situatie betekent het dit en in die situatie betekent het dat. En dat je dus niet een verkeerd beeld krijgt uh, en daardoor ja, foute basisbeslissingen gaat nemen.
2: Ja. Een ander ja, aspect
0: waar we aandacht aan besteden, sorry dat je, nou ja, gaat, ga je. is, is vooroordelen in data. Hè, technisch mm-hmm. gezien, noemen we dat bias in data. Je bewustzijn dat dat kan gebeuren, dat er dus bij het verzamelen van de gegevens al de vooroordelen van de mensen die de verzameling doen, meegenomen worden. Dat is natuurlijk stap één. En stap twee wat we studenten leren is hoe je daar maatregelen tegen kan nemen of hoe je kan testen of dat aan de hand is. Waardoor je ook dingen zoals die toeslagenaffaire kunt voorkomen door goed je vakgebied in te richten.
1: Het lijkt me gewoon ontzettend belangrijk en uh, net wat je zegt, dat ethische aspect bijbrengen aan de, ja, de, de toekomstige mensen die hiermee bezig zijn, lijkt me uh, ontzettend belangrijk. Uh, ja. Als je kijkt naar de hoeveelheid data uh, die er natuurlijk wordt gedeeld uh, van personen, uh, ook gevoelige data. En dan hebben we natuurlijk ook over uh, de hele grote spelers, Google en dergelijke. Ja. Uh, um, het privacy vraagstuk is natuurlijk al uh, heel lang in uh, opmars. Maar je ziet inderdaad ook gewoon publieke uh, organisaties zoals de Belastingdienst, die dat natuurlijk gebruiken. Zeker. Ja.
0: Ja. Nou ja. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een nieuwe bachelor op dit gebied, omdat we merken dat met alleen een informatica-opleiding of een informatica-richting met daarop een specialisatie is eigenlijk niet genoeg om dit vak. Bied goed in de vingers te krijgen op, uh, op het hbo-niveau. Mm-hmm. Dus we zijn uh, uh, bij de hoogschool Rotterdam, maar er zijn nog twee andere hogescholen ook mee bezig. Uh, een nieuwe bachelor aan te ontwikkelen, specifiek helemaal gericht op data science en AI. Zodat studenten goed weten. Uh, wat ze kunnen en moeten uh, met data. En uh, in Rotterdam gaan we dus uh, vooral het ethische aspect uh, meenemen uh, in onze opleiding. Dus uh, de maatschappelijke relevantie. Uh, we gaan het dus ook. Uh, de, uh, we, z- we zijn nog aan het kijken van hoe gaan we dat nou precies noemen: de verantwoorde data scientist of de ethische data scientist. In ieder geval, we zijn bezig met, uh, met het zoeken naar een goede term. Mm-hmm. Om, om weer te geven dat we niet uh, alleen maar technisch goed kunnen omgaan met de data, maar dat we ook snappen in welke context we bezig zijn met ja. die
1: gegevens. Nou, je ziet dat natuurlijk sowieso heel veel. Hè. Kijk, uh, de, de eerste basisbehoefte is natuurlijk bepaalde functionaliteit up en running krijgen. En vervolgens krijgt het impact en ook ongewenste neveneffecten. En dan zie je natuurlijk uh, ja, wel meer studierichtingen ontstaan. Hè. De user experience. Uh, uh, Design, uh, maar ook dus gewoon echt uh, de humane kant, inderdaad uh, uh, ervan. Ja. En ja, uh, yeah, het ethische aspect aan data is uh, maar altijd duidelijk ja, uh, uh, yeah, dat dat uh, net, net zoals privacy by design, dat, dat soort dingen. Uh, dat er mag geen echt... nageboorte te zijn.
0: Nee, precies, precies. Dat is uh, een van de ja, dat zijn de grondslagen eigenlijk van de van de nieuwe opleiding. Dus uh, ethisch besef we...
1: Ja, het, het hele kompas.
0: Zijn, de juridische kant wordt uh, uitgelicht. Mm-hmm. En uh, uh, dus is dus zeker niet alleen een focus op techniek. En uh, ja, het leuke van data is natuurlijk dat je snel in staat uh, kunt zien.
1: Ja. ja, heel hard nodig inderdaad. Ja. Um, als je naar kijkt. Um, um, ik vind het sowieso wel uh, ja, grappig om te zien uh, dat... dat eigenlijk de buitenwereld een beeld heeft van nou ja, computers. Uh, dus je doet iets met computers en, uh, uh, of ben je aan het programmeren. Ja. Uh, maar Dat er zoveel taakspecialisaties zijn, maar dat je ook nog zoveel taakspecialisaties binnen het uh, data science vak zelf hebt. Uh, uh, je hebt natuurlijk uh, de transmissie van data, uh, uh, mm-hmm. het, het feitelijk opslaan. Uh, nou ja, je gaf het zelf aan, modelleren, engineeren ervan. Ja. Vervolgens weer conclusies, analyses uittrekken. Daar Zeker. de tooling omheen. Dus uh, kunnen we
0: modellen ontwikkelen om, om die voorspellingen te kunnen doen. Dat is natuurlijk ook de data science kant ervan.
1: Ja, ja nou ja, en, en je, je geeft een uh, nieuwe opleiding uh, vorm. Dat, dat lijkt me echt een heel mooi uitdagend uh, vak, sowieso, uh, uh, die je daarin uh, hebt. We, we hebben zelf een uh, dame die postdoc uh, BATS heeft gedaan, uh, Big Data Analytics Science. Daar ja. uh, zijn we heel trots op. Uh, um, en ook, ja, toch stiekem wel, ook omdat het ook nog een dame is. Ja.
2: Um,
1: ook trouwens, zo communicatief vaardig. Dat, dat zie je ook niet altijd in IT. Hè. Je ziet wel eens met beta-vakken dat als mensen doorleren, soms ook wel uh, ja, de, degene wordt die stottert en uh, klipt met de ogen en uh, ja. wat communicatief minder vaardig uh, ja. zich kan uitdrukken. Ja. Um,
0: nou, dat is voor ons ook een van de redenen om het niet als een informatica opleiding te positioneren... maar echt als een, als een multidisciplinaire opleiding. Want die communicatie uh, juist rond de data, juist om die context goed voor elkaar te krijgen... is zo belangrijk
2: mm-hmm. dat
0: we dat niet als een soort uh, bijproduct uh, kunnen klassificeren. Maar dat moet echt een, een structureel onderdeel zijn van die opleiding. Het goed in, gebr- in gesprek gaan met gebruikers, het goed kunnen verstaan, het goed kunnen toelichten... Uh, maar ook de delivery, hè? dus uh, do, doe je het in een infographic of wat voor visualisatie gebruik je, is het daardoor toegankelijk voor iedereen. Nou, kortom, het hele spectrum willen we
1: meenemen. Ja, ja dat, dat, dat is mooi, want uh, ja, het aantrekken van, van meer vrouwen in, in dit vakgebied, daar, daar maak je ook hard voor.
0: Zeker, ja. ja. Ik ben uh, betrokken bij het VATO, waarbij ik dus uh, voorlichting doe uh, op de basisschool om meisjes bewust te maken dat IT voor hen ook een uh, prima vak is. Mm-hmm. Het, in andere landen hebben ze dat al lang ontdekt. Uh, in India bijvoorbeeld uh, zitten heel veel vrouwen in IT, want het is uh, geen zwaar en vies werk. Mm-hmm. En je mm-hmm. kunt vaak ook nog vanaf huis uh, werken, waardoor het ook goed te combineren is met het gezinsleven natuurlijk.
2: Ja.
0: In plaats van dat je uren heen en terug moet reizen naar je werk. Dan valt het in Nederland natuurlijk wel mee. Want als je een beetje doorrijdt, ben je twee uur door Nederland heen. Ja. Uh, weet ik nog uit mijn tijd maar toch? Uh, uh, ja, d- dus dat uh, uh, sowieso. Maar ook omdat uh, meisjes zichzelf ja. nog heel vaak onderschatten. Hè. We doen uh, uh, discussies in de klas. Mm-hmm. En dan vragen we bijvoorbeeld uh, aan, uh, uh, aan middelbare scholieren. van uh, Wie is er goed in wiskunde? En dan steken eigenlijk alleen uh, jongens de, de hand op. -hmm. En dan gaan we eens vragen wat nou de cijfers zijn in de klas. En dan blijkt dat de meisjes pas bij een negen vinden dat ze goed zijn in in wiskunde. -hmm. En uh, de jongens bij een zes al vinden dat ze goed zijn in wiskunde. Maar dat heeft wel enorme uh, invloed op wat voor vakpakket ze dan gaan kiezen. En dus ook de kansen die ze hebben om in de techniek terecht te komen.
1: Ja, Ja, en van oudsher was het toch natuurlijk... uh, uh, uh. Uh, twee generaties geleden uh, was het prima als je natuurlijk in de keukendienst bewees. Ja. En uh, ja, nu, nu uh, zijn er natuurlijk gewoon veel meer gelijkwaardigheid en uh, ook gewoon volop kansen. Zeker, uh, en het
0: is natuurlijk voor elke vrouw belangrijk om financieel onafhankelijk te zijn. Ja. En in de techniek heb je daar veel kansen, want je, ja, je hebt daar nou, nog net geen baangarantie, maar toch wel uh, goede kans op een goede, uh, goed betalende baan
2: mm-hmm.
0: uh, met een toekomstperspectief. En wat ik zelf natuurlijk ontzettend leuk vind aan dit vakgebied... is dat het nog steeds niet klaar is. Dus je zit in een gebied waarin je nog dingen kunt uitvinden...
2: Mm-hmm. waar
0: dingen nog nieuw uh, worden ontdekt. Mm-hmm. Uh, dus, dus je kunt... Uh, ja. En, en ja, wat ik merk is dat het beeld ook niet helemaal klopt... dat je de hele dag achter de computer zit.
2: Mm-hmm. Volgens
0: mij zijn wij een van de weinige vakken nog... waar je niet de hele dag achter de computer zit of achter een beeldscherm...
2: Mm-hmm. omdat
0: wij nog met mensen moeten praten wat er nou moet gebeuren... Ja. Terwijl, ja, als je bijvoorbeeld op een boekhouding of zo gaat werken... zit je wel de hele dag op een beeldscherm.
1: Ja, nou ja, ik zou bijna zeggen... hoor je geen baangarantie, maar uh, ik heb nog een bedrijf... <laughs> die zich bezighoudt uh, met, met het vinden van de juiste mensen. En d- dat is altijd wel een uitdaging. Maar als jij zegt, mijn uh, miner die ik opzet... Uh, heeft ook specifiek ook nog dat communicatiestuk uh, daar heel duidelijk bij. Dan durf ik daar nog wel baangarantie voor uh, af te geven... Die heb ik maar al te graag, die mensen die dan worden afgeleverd. Zeker. Ja. En we
0: merken het nu al in de specialistische minors die we aanbieden. Mm-hmm. Eigenlijk alle studenten die die uh, hebben gevolgd, hebben meteen uh, een baan in die sector als ze dat ambiëren. Mm-hmm. Uh, sterker nog, we moeten ontzettend het best doen om te zorgen dat ze hun diploma eerst halen voordat ze aan die baan beginnen. Ja. Dus wat dat betreft is het inderdaad wel booming business. En de verwachting ook van alle anal- analisten, zoals Gartner bijvoorbeeld, is dat dat in de komende tien jaar ook nog wel zo blijft.
1: Ja, ja de hoeveelheid datapunten neemt gewoon overal toe. En uh, het hele data-driven werken, werken is uh, binnen de meeste organisaties nog steeds in de kinderschoenen.
0: Zeker, zeker. En zeker met die, die ethische invalshoek daarbij, denk ja. ik dat we echt iets kunnen bijdragen aan de maatschappij: dat die data dus niet zomaar wordt gebruikt. Omdat het er is, maar dat er wordt nagedacht over de impact en over over de consequenties en de de context waarin die gegevens worden
2: gebruikt.
1: En uh, waarom uh, onderwijs? Want ik bedoel, uh, uh, een maatschappelijke betekenis had je ook uh, bijvoorbeeld in uh, de zorg of uh, in de openbare orde en veiligheid of uh, bij gemeente kunnen vinden?
2: Ja,
0: Ja, ik heb ook wel bij gemeente gewerkt en ik heb ook bij de overheid gewerkt, bij het ministerie van Financiën. Uh, mm-hmm. En uh, ja, dus jaren in de consultie.
2: Mm-hmm.
0: en uh, in de consultie ben ik begonnen met het trainen van collega's en dat beviel me echt heel goed mm-hmm. uh, en uh, op een gegeven moment uh, ja, had, wilde ik toch dat een groter deel van mijn werk ook daaruit bestond mm-hmm. maar omdat er zo'n tekort is, uh, als je dan bij een commercieel bedrijf uh, werkt dan willen ze je toch liever inzetten waar het meeste geld verdient
2: mm-hmm.
0: Dus uh, liever niet in de training en opleiding. uh, En uh, zo ben ik uh, eerst bij de uh, uh, deeltijdopleiding terechtgekomen. Dat was wel heel erg leuk. En toen werd ik gevraagd om uh, om, uh, voltijd uh, ook les te gaan geven. -hmm. En toen was ik op een punt in mijn leven dat het uh, uh, het hebben van een vaste stek en minder reistijd uh, heel, heel waardevol was. Uh, en uh, ook de voldoening vanuit het uh, uh, ja, voor dezelfde keer uh, uh, doen van dezelfde oplossing uh, was ook wat minder geworden. Ik zat op een gegeven moment op een niveau dat ik alleen maar uh, dingen deed voor raad van besturen en hoger management.
2: Mm.
0: Ja, en die willen eigenlijk gewoon onder de streep weten wat verdienen we nu.
2: Ja.
0: Dus dan is het inhoudelijk ook niet meer zo spannend.
2: Ja.
0: En uh, ja, vanuit het onderwijs moet je toch uh, sowieso... Heb ik gemerkt, als je les gaat geven, moet je heel goed nadenken over je vakgebied. Want je moet ineens in veel kleinere stapjes aan de gang gaan. -hmm. Omdat je anders je studenten die mee kan nemen in je verhaal. Ik krijg superveel energie van de jonge mensen die uh, vanuit hun naïviteit vragen stellen die ik me al jaren niet meer heb gesteld.
1: Ja, dat is leuk dat je andersom ook geïnspireerd wordt.
0: Zeker, zeker. En en, uh, ja, je... Je zit veel dichter op wat er maatschappelijk relevant is, uh, omdat zij nog helemaal midden in de wereld staan en, en uh, uh, de wereld opnieuw zijn ontdekken. Dus ze helpen je ook om fris in die wereld te blijven staan.
2: Mm-hmm.
0: Dus dat, uh, ja, dat vind ik echt heel leuk. En ja, ik voel me ook gewoon heel trots als ik weer een student aflever aan een maatschappij die het uh, beter gaat doen dan ik. Uh,
1: ja, nou ja. Dan krijg je
0: veel voldoening
1: uit. Ja, dat kan, kan me voorstellen. Dat, uh, ja, dat, dat geeft wel echt een boost, een uh, tevreden gevoel, mm-hmm. denk ik. Je. je ziet daar wel echt resultaat van. En het zijn ook gewoon, uh, ja, ja. Ook gewoon mensenlevens die je daarmee uh, positief beïnvloedt. En ja. um, wat, wat mij ook nog kan voorstellen. Kijk, nou ja, het ministerie van Financiën. Dat voor hetzelfde geld uh, kwam je in die toeslagen verre terecht dat je niet wil. Precies. En uh, ja, financiën, allemaal dat soort dingen. Um, kijk, ik heb. Best wel heel duidelijke publieke uh, projecten. Die, die ook heel ja. divers zijn uh, die, die je opzet op school.
0: Zeker. En ja, het, uh, het leuke van uh, projecten op school is natuurlijk dat het niet per se hoeft te lukken. Mm-hmm. Uh, ja, dus het haalt dru- het uh, ja. ge- haalt een stukje druk weg. Maar als het dan lukt, dan heeft het ook meteen uh, 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 echt wel impact, omdat wij veel met sociale partners ook uh, werken. Mm-hmm. Ja, we werken met de gemeente Rotterdam, soms met de overheid. Uh, met uh, allerlei uh, onderzoeksinstituten, ook samen met Erasmus uh, Universiteit of T. Delft.
1: Nee, je gaf ook aan voor wat betreft uh, het behouden van droge voeten: dat daar nog een mooi project in was.
0: Precies, we zijn nu bezig met uh, uh, het. Uh, het Uitvinden hoe we data kunnen verzamelen over hoe uh, Nederland uh, droog blijft als de waterspiegel stijgt. -hmm. Dus dat is aan de ene kant uh, hoe meet je dat de waterspiegel stijgt.
2: -hmm.
0: uh, Maar ook hoe meet je hoe de duinen zich uh, veranderen. -hmm. En uh, kun je met die signalen iets doen om tijdig uh, aanpassingen te doen aan die waterkering. Als -hmm. dat nodig is. Ik ik las van de week weer een traject dat uh, bijvoorbeeld uh, de... uh, Waterking in de, in de, in de Maas uh, moet worden aangepast. Mm-hmm. Nou, dat was voor mij een van mijn eerste projecten als consultant. En het is hartstikke leuk om te zien dat het nu full circle is gegaan.
2: Mm-hmm. Dat
0: het uh, nu dus uh, vernieuwd moet gaan worden, die Waterking, omdat het hoger moet zijn. Dat het dus helemaal opnieuw ontwikkeld gaat worden door een nieuwe groep mensen. Nou, dat ja, dat vind ik uh, super interessant. Ja, ja.
1: En. Um... Als we kijken naar BI, dan wordt soms toch ook alweer als echt een apart uh, uh, vak daarin gezien. Ja. Maar dat heeft toch alles nee. met elkaar te maken?
0: Ja, nou je ziet de verschuiving uh, in de benaming gebeuren toen ik uh, BI deed, uh, uh, 25 jaar geleden. Behelzen dat alles van het verkrijgen van de gegevens tot het schoonmaken, tot het klaarzetten, tot het rapporteren en het dashboard maken. zeg maar,
2: mm-hmm.
0: Terwijl tegenwoordig, als je ziet als mensen het hebben over business intelligence, hebben ze het toch vooral aan, over de frontend. Ja.
2: Uh,
0: ja, dus uh, je ziet een specialisatie gebeuren, dat het maken van, uh, van de rapportages en, en analyses over hoe het vroeger was. Hè? Dus uh, terugkijken in de data. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat ze bedoelen met BI en Analytics. Uh, dan hebben we nog een klein stukje predictive analytics... wat tegen de data science aanhangt, zeg maar. Dus, dus huidige gegevens gebruiken om te voorspellen... wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren. Dat zie je veel in productiebedrijven. Uh-huh. Uh, bijvoorbeeld Nike kan uh, tot op uh, twee paar schoenen na voorspellen... hoeveel schoenen ze gaan verkopen. Uh-huh. Amazon die stuurt alvast boeken op... Uh, omdat ze weten dat die verkocht gaan worden... zodat ze die, uh, die levertijd, korte leeftijd, waar kunnen maken, bijvoorbeeld. Uh-huh. En uh, uh, wat je ziet is dat uh, het klaarmaken van de gegevens, klaarzetten, dat wordt nu data-engineering genoemd. En het uh, uitvinden van nieuwe dingen, dus dus, uh, kijken of je met wiskundige modellen uh, onverwachte verbindingen kunt vinden in de gegevens. Of uh, nieuwe voorspellingen kunt doen. Of zelfs kunt helpen bij het maken van beslissingen of zelfs beslissingen helemaal nemen. -hmm. Dat wordt meer het veld van de data science en AI. Ja. En AI gaat het dan vooral over bijvoorbeeld zelfrijdende auto's. Dus die beslissen zelf wanneer ze stoppen of niet. Wanneer ja. ze rechtsaf of linksaf gaan. Zonder dat er nog een mens aan te pas komt. Ja. En bij data science zijn er toch nog mensen die de modellen bedenken. Ja. En mm-hmm. toetsen natuurlijk. Dat, laten we dat vooral niet vergeten. Als je een model hebt gemaakt, is het nog niet klaar.
2: Nee.
0: Daarna moet je dan nou gaan toetsen of wat je hebt bedacht ook echt werkt op een grotere dataset of een andere dataset. Ja. Nee,
1: dus Google, zo zie je die ontwikkeling. Google heeft daar natuurlijk de methode in dat ze zeggen van nou, we gaan een model maken die tot uh, uh, boven de 90% nauwkeurig is. En vervolgens hebben we bataljons van mensen die eigenlijk uh, de resterende zaken bekijkt en zo uh, machine learning uh, het systeem verder voedt. Ja, want je, je ziet natuurlijk heel veel ontwikkeling in dit vakgebied komen voor mijn gevoel nog heel veel uit het uh, bedrijfsleven, waarbij echt uh, ja, IP een concurrentievoordeel uh, geprobeerd wordt uh, te behalen. Ja. Uh, en heel vaak ook gewoon puur vanuit uh, ja, efficiëntie uh, gedreven, soms ook. Zeker. Uh, waarbij wel heel veel uh, publiek-private samenwerkingen zijn, ook met inderdaad hogescholen uh, ja. en universiteiten. Mm-hmm. Uh, Waar waar komen de ontwikkelingen vandaan als je kijkt naar je vakgebied? Waar waar verwacht jij zelf uh, uh, zaken van?
0: Ik denk dat we echt stappen gaan maken in de zorg.
1: -hmm.
0: uh, Waar we nu mee bezig zijn is bijvoorbeeld hoe kun je gegevens in een elektronisch patiëntendossier anoniem maken. Zodat de privacy van de patiënt beschermd is. Mm-hmm. Maar kun je die gegevens toch gebruiken om uit te vinden of behandelwijzes uh, gedaan door de ene uh, arts uh, bij een patiëntgroep uh, misschien beter of effectiever is dan de andere arts? En mm-hmm. dat kun je natuurlijk alleen maar vinden als je heel veel gegevens hebt en kunt vergelijken wat zijn nou de specifieke omstandigheden, de kenmerken uh, mm-hmm. die anders en hetzelfde zijn? Want ja, als de omstandigheden natuurlijk helemaal anders zijn, zijn die casussen weer niet vergelijkbaar. Mm-hmm. Uh, om te kijken of je, of je tot betere behandelwijs kan komen. En dat zit dan met name op het vlak van de complexe ziektebeelden. Ik bedoel, de eenvoudige ziektebeelden die hebben we al redelijk in de hand. Mm. Maar als het gaat over meervoudige complexe ziektes, dus met verschillende klachten, dan ja, is de rekenkracht in iemands hoofd gewoon niet genoeg om dat uh, allemaal te ontdekken. En zouden we met de rekenkracht van, uh, van sterke computers misschien hele grote stappen kunnen doen?
1: Ja, ja en inderdaad ook gewoon uh, de hoeveelheid mogelijkheden die je dan hebt ja. um, waar je zoiets op zou kunnen duiden hè? gewoon kort alleen al ja. uh, weet ik veel kan duiden op uh, ik zeg maar iets maar gewoon duizenden mogelijke oorzaken precies um, ja en uh, als je naar dat soort zaken kijkt, hè, dan wordt er natuurlijk heel vaak gedacht van... ja, maar uiteindelijk ook uh, uh, toch die oude, vertrouwde dokter. En dan komt er we dus weer ook op een stukje ethiek. Hè. Die kan echt niet ja. vervangen worden door een computer.
2: Nee, maar, daar dat is ook we nog ook een, niet.
1: Nee, precies. En daar is ook nog een stukje angst. Hè, want mensen denken ook aan de Terminator van vroeger. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja, dus die uh, ethiek is natuurlijk heel belangrijk. Zeker. Um, en mensen zijn bang hun baan te verliezen. Ja. Um, zelf heb ik daar ook nog wel uh, gedachten bij, maar wat, wat, ja, ik vind het wel interessant om te horen. Wat vind jij daar?
0: Ja, nou ja, ik denk dat we wel verschuiving zien in, uh, in, in het werk. Uh, en uh, wat we vooral zien met dit soort onderzoeken, hè, dat, uh, wat de is evidence-based werken, dus dat je vanuit de gegevens de bewijzen haalt voordat je je beslissing neemt. Kijk, uiteindelijk in de zorg wil je natuurlijk wel dat de arts een beslissing neemt. Maar je wilt ook dat de arts de best mogelijke gegevens heeft om jou te kunnen helpen. En dat het niet gaat over hoeveel vrije tijd hij heeft om zijn vak bij te houden, bewijs van.
1: Dus Uh, dus op die manier... Ik uh, Ik vind zelf, als je bijvoorbeeld kijkt naar... uh, Bijvoorbeeld als je het hebt over het uh, uh, assisteren van het proces van een arts... En dan, ja. dan moet je denken aan het model zoals bijvoorbeeld Google dat toepast. Dan kun je nu een model hebben dat je zegt van nou ja, daar is een arts al vrij vlot mee geholpen met 90% plus van de casussen. Ja. Um, maar dan is die arts eigenlijk samen met een heleboel andere artsen het systeem steeds verder aan het trainen. Waardoor dat percentage van 90% op een gegeven moment natuurlijk veel meer omhoog gaat. En ja. waardoor het uiteindelijk wellicht ook gewoon een betere beslissing neemt dan de arts zelf. En dan uh, die situatie lijkt mij gewoon, uh, dat punt ga je ongetwijfeld in de tand der tijd gewoon krijgen. En uh, alleen al bijvoorbeeld denk aan uh, uh, het beoordelen van een longfoto. Uh, uh, Nu het voeden van die systemen met uh, honderdduizenden of misschien dus wel miljoenen beelden. uh, Waarbij uh, zelfs een menselijk oogbeperking heeft. Ja, het Zeker. is veel, veel logischer dat zo'n machine uiteindelijk ook gewoon veel meer beelden, veel meer ervaring dus heeft dan die arts. Ja. ja waarom zou je ja, ja. uiteindelijk niet willen dat misschien wel zo'n machine dat zou overroelen wat een arts vindt?
0: Nou ja, we vinden toch in de, in de gezondheidszorg dat de arts de eindbeslissing neemt. Die is de eindverantwoordelijke. Mm-hmm. Maar als je die natuurlijk kan voorzien van, van uh, de juiste gegevens en uh, het, ja, heel veel tijd kunt besparen in het... In het Aanwijzen waar nou de de, de uitspringers zitten. De dingen waarop gelet moet worden. Daar kunnen we natuurlijk enorme efficiëntieslag mee uh, mee bereiken.
1: Ja, maar je ziet het het ouderwetse. uh, Tenminste, uiteindelijk is het ook wel uh, met de tand van de tijd. Wordt dat natuurlijk anders. Maar je hebt best wel heel veel specialisten. Die natuurlijk ook nog steeds niet mee willen met met het digitaliseren. Uh, Dus die zullen misschien ook gewoon veel minder vaak luisteren. Of kijken naar zo'n systeem. Waar andere artsen dat misschien wel meer zullen doen. Ja. Uh, uh, ik denk zelf dat we daar ook lang niet toe zijn aan maatschappij om het te accepteren dat zo'n machine dat zou doen. Mm-hmm. Maar uh, waar ik wel echt veel waarde in zou zien is uh, nou ja, sowieso het assisted uh, verhaal. Hè. Dat, dus dat, ja, zeker. Uh, maar ook dat, dat er misschien wel een soort van automatische second opinion in sommige uh, gevallen automatisch wordt afgedwongen door de machine. Uh, dus dat uh, ja. de machine zelf zegt van nou, u zegt er is hier niks aan de hand van deze longfoto. Maar volgens ons model is het wel zeer likely dat dat misschien toch wel aan de hand is. We vragen uh, collega X uh, daar uh, naar te kijken.
0: Ja, nou, daar zijn zeker mogelijkheden natuurlijk. Uh, uh, ja, en ik, ik denk ook de, de, uh, de angst om te werken met, uh, met computers en machines, ik denk dat het ook langzaam zichzelf oplost, dat we natuurlijk een nieuwe generatie artsen aan het opleiden zijn. Mm-hmm. En die uh, krijgen dit ook mee in hun studie. We hebben niet voor niks uh, gezondheidstechnologie specialisaties.
2: -hmm.
0: Waarin uh, uh, studenten naast de medische kant ook de technische kant leren. -hmm. En als dat hand in hand met elkaar ontwikkelt. Dan denk ik dat het in de praktijk ook meegroeit. Dus daarom leggen wij onze effort ook op het onderwijs.
2: -hmm.
0: We willen zorgen dat de nieuwe professionals de nieuwe kennis de praktijk inbrengen. En dan zorgen dat het daar uh, geadopteerd uh,
2: wordt. Ja, nou, uh... Dat vind,
1: vind ik mooi. Het is ook: uh, um, kijk, uh, we ervaren natuurlijk zelf heel veel gemakken uh, door, door ons privacy uh, uh, op te geven. Hè. Denk aan Google en uh, gratis uh, maildiensten voor als privépersoon. Ja. Uh, dan een soort, van, mm-hmm. uh, uh, ja, een soort uh, een zakelijke transactie die je eigenlijk doet zonder dat mensen daar bewust van zijn. Dus die komen er wel een beetje van terug. Die ja. proberen dan toch uh, die privacy weer een beetje terug uh, te pikken. Mm-hmm. Uh, maar als je dit soort systemen inderdaad met uh, privacy en uh, inderdaad het ethisch, uh, moreel uh, kompas, zeg maar, heel nadrukkelijk aan de voorkant vormgeeft. Um, waar, waar je ook dan nog wel echt vertrouwen moet winnen. Want soms is het natuurlijk wel echt een uh, heel kritische blik. Ook omdat er natuurlijk heel veel zeggen dat ze dat doen, maar uh, uiteindelijk nog uh, gewoon een andere uh, ja. achterliggende agenda wellicht hebben. Ja. Um, maar uh, het borgen van de privacy, hè? Je, je had het daar net over. Ja. Uh, er, er is natuurlijk ook heel veel uh, zaken, dat wordt gezegd, van: Nou, geef die privacy of de eigendom van die data terug aan de mensen. Ja. Um, daar, daar zijn ziet ook allerlei ook. nieuwe technieken uh, voor mogelijk. Hè? Dus denk aan uh, wat je ook ziet op het gebied van uh, crypto. Uh, dat, dat zal niet mm-hmm. elke luisteraar uh, wat zeggen. Maar zeg maar het uh, gedistribueerd uh, zelf... Uh, beschikking hebben over die data. En dan ook dus zelf bepalen aan wie en op welk moment je daar uh, toegang toe geeft.
0: Wat wat heel uh, bemoedigend is, is dat ik merk op school dat de nieuwe generatie zich veel bewuster is van de privacy aspecten van uh, het weggeven van gegevens.
2: -hmm.
0: Dus daar doen we al iets goed in het middelbaar onderwijs, denk ik dan. -hmm. Uh, En waar we nu op de hogeschool zijn een onderzoekstraject bezig, waarbij we de gegevens... Bij de bron alvast kunnen anonimiseren. Dus op het moment dat jij het gaat hergebruiken, krijg je het ook geanonimiseerd door. Waardoor je het risico dat het gaat lekken ook wegneemt. Want je gaat het niet uit de bron halen. Ja. Dus uh, daar zijn we ook hele ingewikkelde, uh, maar wel leuke onderzoekstrajecten naar aan het doen. Om te zorgen dat we dat soort diensten kunnen leveren. Dus dat we in een beveiligde bron, bijvoorbeeld het elektronische patiëntpactie, wat goed beveiligd is. En ook, ook juridisch goed beveiligd is, maar ook technisch goed beveiligd is. Mm-hmm. Dat we daar die gegevens alleen maar van kunnen hergebruiken als ze al geanonimiseerd uit het systeem komen. Ja. En dat, uh, dat maakt natuurlijk echt wel een verschil.
1: Ja, zeker. uh, We hebben natuurlijk uh, ook die voorbeelden zoals uh, hoe de GGD natuurlijk uh, bepaalde uh, gegevens uh, wel of niet beschermd heeft. Dat dat soort dingen helpen natuurlijk niet. Uh, Dat zijn gewoon hele slechte signalen die ook het hele stukje betrouwbare overheid natuurlijk schaden ja uh, en, en ook de bereidwilligheid van inderdaad mensen om ja. bijvoorbeeld zo'n EPD ja. of iets dergelijks ja. maar ik denk wel dat ook uh, denk aan bijvoorbeeld uh, ouderenzorg alleen al of het ja. hebben van droge voeten vinden mensen toch belangrijk maar ouderenzorg ook, ja. je kan zoveel meer menselijkheid uh, en, en gerichter uh, op maat die, die zorg gaan aanbieden ja, uh, dat, ja dat, dat mensen dat zelf van de om punten. zullen vragen ja
0: ja, mensen maken zich natuurlijk zorgen dat, dat hun, uh, uh, soms dat door al die automatisering hun baan gaat verdwijnen. Mm. Ik denk uh, dat we er met z'n allen voor moeten waken ma- dat het gebruiken van IT in allerlei vakgebieden gaat zorgen voor het maken van ruimte voor die menselijke maat. Mm. He, dus je gaat de zaken die geautomatiseerd kunnen doen, maar dat wil niet zeggen dat je dan minder tijd krijgt. Alleen dat je die tijd anders gaat besteden. Dat zou mij, voor mij het ideaal zijn. Het is ja. dat je in de zorg handen vrij maakt. Om juist weer tijd te hebben voor dat menselijke gesprek. Door gebruik te maken van IT. En niet zeggen van, nou, door IT gaat het twee keer zo snel. Dus je kan niet twee keer zoveel patiënten behandelen. Misschien is dat ja. niet helemaal de kant die we op willen. En ook dat zit weer natuurlijk in dat ethische kader. Mm-hmm. Hè, van Wat is nou je doelstelling met het inzetten van de informatietechnologie. In je maatschappelijke zingeving. In je inbedding. In je beroep.
1: Mm-hmm. Hey, en als ik er nou... Um... Misschien een beetje lastig vraag om eenduidig te beantwoorden, maar um, data science. Hè? Science klinkt ook al, uh, uh, je bent de, de natty professor. Okay. Um, en met de reageerbuisjes mensen hebben een bepaald <laughs> soort beeld krijg je. Ja. Terwijl er um, uh, ja, d- 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 zijn ook gewoon heel veel mensen die van school afkomen en ik wil niet zeggen uh, direct lui. Want, want alleen ze hebben een, nog een heel andere balans. Hè? Ze, ze zijn ook heel erg mm-hmm. bezig met, uh, nou ja, als we het hebben over meisjes, zijn ze heel erg bezig met jongens. Met, uh, voor de covid willen ze ook nog op stap kunnen en zijn ze ook toch gewoon een ja. beetje bang qua studiebelasting. Ja. Um, ho- Hoe verhoudt dat ten opzichte van uh, bepaalde andere studies als we kijken naar data science?
0: Nou, het is een gewone bachelor, dus met de normale studiebelasting van een bachelor. je had 60 punten per jaar en je moet dat aan het eind vier jaar uh, als studiepunten hebben gehaald. Dus ja. Daar, daar ja, maar ik bedoel, op. Qua,
1: qua, qua complexiteit. Hè? Dus uh, uh-huh. um, ik bedoel, als je uh, toegepaste wiskunde gaat leren, of toegepaste economie of iets dergelijks. Ja. Nou, dan weet je dat je het zwaarder gaat krijgen dan iemand die vrije tijdskunde of rechten leert.
0: Ja, nou ja, dus. Dat is allemaal natuurlijk uh, uh, hoe je het ziet. Uh, kijk, ik was uh, dol op wiskunde. Want het, als je het eenmaal wist, uh, dan was je klaar.
2: Mm.
0: En uh, voor een taal moest je veertig boeken lezen. En daar had ik niet zo'n zin in. Mm. Dus wat dat betreft uh, uh, ligt het natuurlijk ook een beetje aan... waar je talenten en je interesses liggen. Ja. Uh, ik denk dat het een pittige studie is. Uh, maar wel met veel voldoening. En ik denk dat dat het verschil maakt. Als je natuurlijk een studie hebt die heel praktisch gericht is, waarin je dus steeds uh, uh, de uitkomsten ziet van je inspanning,
2: mm-hmm.
0: zal dat allicht als minder zwaar worden ervaren dan wanneer je vooral theoretisch uh, uh, bezig bent. En allerlei theorieën moet stampen, zeg maar, uit je hoofd moet leren en heel abstract moet reproduceren, uh, dan zal dat wellicht minder uh, voldoening geven dan uh, wanneer je gelijk resultaat
2: ziet van wat je doet. Uh.
1: Ja. Ja, dus echt uh, voldoening en perspectief en uh, uh, impact kunnen maken. Dat dat zijn wel... uh, Ja, Ja, dat zijn de
0: doelstellingen. En dat is natuurlijk ook het grote verschil tussen een bachelor voor data science en AI en een master.
2: -hmm.
0: In een master ben je toch meer bezig met nieuwe technologie maken. Met met nieuwe uh, inzichten, uh, wetenschap maken. -hmm. En uh, in een bachelor ben je vooral bezig met toepassing van dingen die al uitgevonden zijn... Ja. Uh, maar dan op een creatieve, innovatieve manier.
2: Ja.
0: En in ja, misschien ja. Andere, andere toepassingsgebieden dan waar het in eerste instantie voor bedacht is.
1: Ja. Maar ja, ik zie zelf ook uh, uh, waar uh, ja, Python is natuurlijk sowieso een heel veel ge- uh, gebruikte programmeertaal in, in dit vakgebied. Ja. Uh, maar waarvoor voorheen zeg maar machine learning van nou, hoe ga je daar in godsnaam mee beginnen? Zie je ja. nu dat er gewoon heel veel dingen zijn dat je zegt van, oh, dan pak je dat en dan gooi je dit bij elkaar. En dan heb je eigenlijk Zeker. al een framework om te beginnen met inleren. En uh, je hebt zelfs al een dataset die hem zo even kan trainen. Ja, uh, ja het, wordt, het wordt in zekere zin, ja. uh, wordt, denk ik, steeds makkelijker gemaakt.
0: Ja, nou en wat we wel willen is dat je uh, bij ons in de opleiding nog wel snapt wat je aan het doen bent. Dus je hoeft geen nieuw model uit te vinden, maar je moet wel snappen dat de uh, wiskundige modellen die je gebruikt, wat ze doen. Zodat je ze niet op de verkeerde manier inzet. Dan komt weer dat ethische uh, aan de orde. Dat je dus geen verkeerde interpretaties uh, gaat maken, omdat je niet snapt met met welke uh, gereedschappen je aan de gang bent. En je geeft ook geen cirkelzagen aan een kleuter. We willen toch, ja, je je moet wel weten wat je doet uh, en dat zit dus ook in de opleiding. Maar ja, ja, ik denk dat we door de aantrekkelijke projecten die we kunnen bieden en de maatschappelijke relevantie daarvan, dat het wel heel veel voldoening geeft en daardoor ook uitnodigt tot leren en uitnodigt tot jezelf verbeteren en er zo goed mogelijk in zijn. En daar hopen we echt het verschil te maken. Hm.
1: En ik geef zelf, uh, uh, of tenminste, ik heb dus een kleuter <laughs> en die, die, die heb ik zo'n heel mooi speelgoed werkbankje gegeven, weet je wel, met allemaal leuke dingen erbij, hamer, maar ook een ja. zaag inderdaad. Ja. Dus hij zal later misschien toch eerder die cirkelzaag mee omgaan. En uh, tegelijkertijd hebben we natuurlijk, uh, ja, uh, ik denk aan de uitvinder van de atoombom, die dacht ook dat hij wat uh, goeds uh, deed. Mm-hmm. Um, dat kan natuurlijk ook weer voor het kwade gebruik worden, Dan hebben we hebben die ethiek, daar heb je al aangegeven, dat is mm-hmm. natuurlijk daarom juist ook heel erg belangrijk, maar ja. um, tegelijkertijd ja, denk aan de opkomst van de supercomputer, um, quantum computing, moet kan ook beter zeggen natuurlijk, um, waar, waar gaan we heen, waar, waar, waar zie jij zelf, ja, uh, uh, yeah.
0: Nou, wat ik een hele goede ontwikkeling vind, is dat het nu uh, veel meer wetenschappelijk en veel minder hobbyistisch aangepakt wordt. Mm-hmm. Dus dat er bij alles wordt uitgevonden. Ook uh, allerlei testen gedaan worden van wat is nou echt de impact? Uh, wat als we het verkeerde invoeren, wat gebeurt er dan? Uh, zodat uh, alle aspecten van de nieuwe uitvindingen echt goed bekeken worden. Veel meer dan van nou het werkt, dus we gooien het over de muur en we zien wel wat er van komt. Mm-hmm. Ja, dat was natuurlijk in de begintijd uh, aan de orde. Ik weet nog dat er een chatbot was van Microsoft die uh, binnen een paar maanden beter kon vloeken dan een gemiddelde CMO. Uh, en ja, d- dat doen we eigenlijk niet meer.
2: Uh, we
0: zijn nu heel erg bewust van uh, wat er mis kan gaan. En daardoor ook bezig met het uh, veel uitgebreider toetsen van wat er, uh, wat er mis kan gaan. Voordat er iets de maatschappij ingeslingerd wordt. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Uh,
1: Ja, zeker, zeker. En er er zijn ook nog twee andere dingen die ik uh, met je wil uh, belichten. -hmm. We hebben het al even gehad over uh, hoe krijgen we meer vrouwen in dit vakgebied. Uh, Maar je hebt daar ongetwijfeld wat nadrukkelijkere tips voor ons als luisteraar... die misschien wel bezig zijn met uh, het binnenhalen van de juiste mensen.
2: Nou,
0: er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Dus uh, uh, het helpt uh, om al in de advertentie uh, aandacht te besteden aan wat voor woorden je gebruikt.
2: Mm-hmm.
0: Heel, laat in je advertentie zien dat, het, uh, dat er uh, teamwork wordt gedaan, dat er s- wordt samengewerkt, dat het een uh, groepseffort is. Mm-hmm. En wees je ervan bewust, dat uh, dat bleek ook uit allerlei onderzoek, dat een vrouw pas gaat solliciteren als ze aan 80% van de eisen van een... Uh, uh, vacature voldoet, terwijl een man het al doet als hij de helft ongeveer heeft. Dus uh, het aantal eisen wat je stelt en het niveau wat je vraagt in je advertentie moet niet uh, uh, zijn ik vraag naar het schaap van de vijf poten maar als hij de vier heeft, neem ik hem ook aan. Vraag dan ook gewoon om een schaap met vier poten. Dus wees realistisch in wat je
1: vraagt. Ja, daar hebben dan onze klanten dus sowieso wel problemen mee, kan ik je vertellen.
0: <laughs> ja, precies. <laughs> maar, maar in je, in je advertenties is het belangrijk dat je realistische eisen stelt. Mm-hmm. Uh, en, uh, maar ook op de werkvloer. Hè. Uh, uh, zorg voor een, uh, voor een sfeer die niet een uh, soort uh, old boys network uh, sfeer is. Ja. Uh, als er vervelende opmerkingen worden gemaakt, dan uh, v- ja, doe daar dan wat mee. Maak dat bespreekbaar. Doe er wat aan. Uh, niet elke vrouw is uh, vanuit zichzelf zo assertief om daar iets van te zeggen.
2: Mm-hmm.
0: Dus, uh, dus help daar een beetje mee. Uh, ik denk dat dat uh, belangrijk is. Uh, dus ja, dat zijn even, even de tips. Als je nog meer tips wil weten...
2: Nou, ik moet gelijk, boek,
1: uh, uh, <laughs> als ik je zo hoor praten, moet ik er gelijk denken ook aan uh, een soort voorwaarden... die je kunt scheppen om innovatie uh, binnen organisaties uh, meer tot uh, ja, de vrije loop te laten geven... Um, d- daar zit wel een heleboel gelijkenis tussen.
0: Zeker. En wat ja. natuurlijk gewoon bewezen is dat een meer gemixt team, een diverse team heeft uiteindelijk een betere opbrengst. Dat is ja. ook belangrijk om te beseffen. Dus als je er bij je werving al zorgt dat je teams divers zijn, dan zul je uiteindelijk een beter product maken. Ja. Omdat het niet alleen rekening houdt met een hele smalle gebruikersgroep. Bedoel, iedereen heeft toch zijn eigen roze bril, zeg ik altijd maar. Ja. Als je zorgt dat je verschillende kleuren brillen hebt in, je, in, in hoe je kijkt naar wat je aan het maken bent, dan krijg je allicht een, ja, een kleurrijker
2: product. Ja. En meer ja.
0: details kan je natuurlijk altijd opvragen bij het VTO. Die hebben daar jaren onderzoek aan, naar gedaan van wat je daaraan kunt doen. En die hebben daar hartstikke praktische tips en trucs voor ontwikkeld. Ja, dus, ja. ja
1: nou, ik, ik ben... Uh... Pro-inclusie en uh, tegen discriminatie, maar ook tegen Precies, positieve discriminatie. Ja. En uh, dat, dat laatste zie je nu wel steeds vaker gebeuren. Ook na het hele uh, BLM-gebeuren uh, in uh, Amerika. Met name door Amerikaanse bedrijven. Die ook echt targets stellen van je moet zoveel ja. uh, diverse uh, uh, workforce uh, binnenhalen, zeg maar. Ja. ja dat, dat vind ik echt een heel slechte zaak. Ja. Maar, ik zit uh, er een
0: beetje dubbel in. Aan de ene kant uh, denk ik van ja, ik zou ook niet de uh, excuustruus willen zijn... Hè, zoals het dan ja. vaak genoemd wordt. Ja. Ik wil gewoon aangenomen worden op wat ik, uh, wat ik kan. Aan de andere ja. kant is het natuurlijk de afgelopen 50 jaar ook negatief gediscrimineerd... door gewoon dat. geen vrouwen op posities aan te stellen. Dus hebben we hebben wat ja. in te halen.
2: Ja.
0: Dus ik denk, ja, aan de ene kant zou het niet nodig moeten zijn. Aan de andere kant laten de cijfers zien dat het nodig is... Ja. Dus ja, ik vind het een heel ingewikkelde discussie. Nou ja, ik, denk ik ben heel blij het, dat. Uh, dat ja.
1: In het uh, borgen van de, de processen om bepaalde subjectiviteit weg te halen. Hè? Want anders zei je altijd eerder mm-hmm. over bias. Uh, nou ja, dat, dat zie ja. je natuurlijk al gewoon heel simpel dat uh, blanke mensen eerder uh, blanke mensen vertrouwen. Allemaal dat, dat soort uh, dingen. Mm-hmm. Um, ja. ja. Het is, uh, maar, maar daar kun je in de, de processen best wel uh, heel wat aan doen... om die objectiviteit beter te borgen in je processen... Ja. waardoor je dus uiteindelijk logischerwijs een, een diverse resultaat krijgt.
0: Ja. Het begint al met framing. Hè? Ik, bedoel, ik heb uh, ooit de tip gekregen van mijn manager... zet je titel op je visitekaartje.
1: Mm-hmm.
0: En toen vroeg ik aan hem heel naïef... van: waarom zou ik dat doen? Dat doen de mannen toch ook niet? Hij mm-hmm. zei ja, maar... Jij moet even een stapje harder lopen voordat ze je ook als vakmens zien. En je titel op je kaartje is een hele kleine manier om te laten zien van... die dame die kan wat, kijk maar, ze heeft een titel.
1: Ja, Ja, ik ken een vrouwelijke ondernemer die dan uh, wel eens meegaat met haar uh, accountmanager... wat dan weer een kerel is. En als ze dan op gesprek komen, dan dan, uh, is het al heel snel dat... uh, hij wordt behandeld alsof hij de beslisser is.
2: is Ja. uh,
0: Ja, heel herkenbaar. Helaas is dat nog steeds heel herkenbaar. Maar dat helpt dus. uh, Ja, ja, En de hele simpele tips die ik meiden altijd meegeven. uh, Ga de eerste drie vergaderingen niet koffie halen. Uh, Het klinkt klinkt heel uh, klein, maar het zorgt er wel voor dat je als gelijkwaardig teamlid wordt opgevat. En niet niet als de de moeder van het team die de, de, de verzorgende klusjes gaat doen. En daarna maakt het allemaal niet meer uit, maar het gaat even om de setting... Ja. Het gaat even om hoe je wordt neergezet, ook hoe ja. degene die jou introduceert, jou neerzet.
1: Ik denk dat, dat inderdaad heeft ook invloed. het welkom uh, sponsorship heb je dan gewoon echt nodig. Ja,
0: ja. ja. en dat ja. helpt. Uh, en ja, daarna het is namelijk, als mensen je eenmaal kennen vanuit de, als je op een goede manier wordt neergezet, dan maakt het helemaal niks meer uit. En dan heeft niemand kijkt naar jou van oh, dat is een vrouw, oh dat is een man. Zo werkt het niet in het echt. Maar het, in die eerste tien minuten van een ontmoeting en in de eerste week van samenwerking wordt de trend gezet. Ja. Dus da- dat is het moment dat je heel bewust moet zijn van hoe sta je in het team? Welke, welke functie pak je op? Welke dingen vind je goed?
2: Mm-hmm.
0: En de- daarna ja, ben je gewoon lid van het team en, ha- en gaat het wel goed, uh, is ja. mijn ervaring.
1: Ja, ja wij, wij willen ons daar dus uh, wel echt hard voor maken. Dus uh, kijk, wij zijn sowieso dus continu op zoek naar de beste mensen. En ja. uh, daar komt dus weer, wat ik zeg ook, uh, ik geloof dus wel in die gelijkwaardigheid ook in de uh, aanname. Dat het dus wel echt liever voor de beste kandidaat gaat. En niet als er dan een vrouw ja. of een gekleurd persoon tegenover me zit. Dat ik denk van, nou dan maar die nemen, want daar hebben we nog minder van. Ja. Uh, ja. Dus als is... Jan Pieter is en, en hij is beter, dan, dan zou ik Jan Pieter uh, aannemen. Ja. Ja. Maar uh, ik zou zo graag uh, wel, wel meer vrouwen in ons vakgebied uh, ja. willen zien. Uh, ook buiten nou, de science gewoon uh, in de IT trouwens. Ja. Ja. Ja.
0: Maar je ziet natuurlijk dat als je vanaf uh, stap 1 uh, die kansen niet krijgt om het beste te worden, mm-hmm. omdat je niet serieus ja. wordt genomen, ga je dat volume nooit krijgen. Dus ja. je zult uh, vanaf begin af aan uh, bij de junior al stappen moeten zetten: dat uh, mannen en vrouwen gelijkwaardig zich kunnen ontwikkelen, dat daar ja. voorzieningen voor zijn.
2: Mm-hmm.
0: En ik doe het ook in hele simpele dingen. Ik bedoel, als er. Uh, een aanname wordt gedaan van ja jij zal dat wel niet kunnen want de kinderen dan zeg ik nou kinderen hebben ook een vader dus ja. ik zorg wel dat de vader dat doet Hè? Ja. en uh, op die manier gewoon uh, de toon zetten van ja weet je dat jij dat heel natuurlijk vindt in jouw omgeving dan niet zeggen dat dat heel natuurlijk is in mijn omgeving
1: oh ja. maar en dat is hele inderdaad wel uh, net wat je zegt uh, kijk wij zelf ook werkgever en dan is het uh, ouderschapsverlof uh, kan ja. wordt natuurlijk uh, wel vergoed door de UWV... Ja. Maar je hebt toch een bepaalde leeftijdscategorieën van, van vrouwen waar de kans natuurlijk gewoon groter is dat iemand zo'n verlof gaat nemen dan ten opzichte van een man. Ja. Waarbij je inderdaad in uh, omliggende landen, of, maar, of tenminste ik denk gelijk aan Scandinavische landen, hebben ze uh, dat, dat anders vormgegeven ook qua regelgeving. Waardoor dat denk ik ja. ook minder snel meeweegt.
0: Ja, kijk het, ik bedoel uh, een kind krijgen is fysiek gewoon een aanslag op je lijf. Het kost je een ja. jaar van je leven zeggen ze altijd en één tand. Uh, uh, van van de grondstoffen die je uit je dus dus dat je die fysieke herstelperiode hebt is natuurlijk logisch als een man een been breekt mag hij ook zes weken in de grip zitten Uh, dus uh, wat dat betreft uh, denk ik dat dat normaal is Uh, maar je kunt natuurlijk wel uh, kijken van hoe ga je met dingen om als ik uh, voor de kinderen eerder weg moest dan zei ik uh, een andere afspraak ja. En dan ik zei zou ik niet zeggen, waar die afspraak over
2: ging.
1: Ik zou bijna zeggen ja. één jaar maar. Ik heb er nou twee uh, jonge kinderen en uh, ik heb het gevoel uh, één jaar bij hun erbij is bij mij twee jaar eraf in mijn leefverwachtingen. Uh.
0: Ja, nou ja, ik heb voor allebei de kinderen maar vier weken verlof gehad. Uh, en dat ging ook prima. Dus uh, ja, het ligt ook een beetje aan hoe je er zelf in zit.
1: Ja, het verschilt ook echt van persoon tot persoon natuurlijk. Dat, uh, ja. en, en hoe maar, goed het uh, gaat
0: natuurlijk. Ja.
1: Maar dan ook het ethische aspect, ik denk dat we het leven ook gewoon voldoende moeten waarderen. Dus dat, dat is nieuw leven, dus dat is Zeker. Ook mooi. Um, ja. een Ander ding, um, kijk, uh, uh, ja, het hele corona heeft er natuurlijk al best wel heel lang ontvouwen. We zijn allemaal natuurlijk uh, meer op afstand gezeten. Nou, met met ja. de hogescholen heb je natuurlijk ook een hele tijd gehad dat uh, uh, mensen niet op school mochten les krijgen, Zeker. minder. Um, ja, je, je geeft uh, uh, zelf les, maar je bent ook bezig met ja. het vormgeven van vernieuwend uh, methoden, ja. zeg maar, voor, voor les. En daar hebben we ook ja. vernieuwend over technieken, ook echt. Zeker. Um, ja, ik
0: zit bij de Werkplaats Onderwijs-Leertechnologie. Dat is ja. een onderzoeksgroep die zich bezighoudt uh, met. Uh, het, uh, ja, het onderzoeken van welke technologie werkt nou wel en welke technologie werkt nou niet in de klas. Mm-hmm. En waar we dan vooral naar kijken is, is het didactisch wel verantwoord om dit in te zetten? Want dat technisch kan wil niet altijd zeggen dat het best voor het beste is voor de student.
2: Mm-hmm.
0: En daarvoor hebben we twee uh, magazines ontwikkeld met het hele team. Waarin allerlei tips en trucs staan van uh, wanneer is het handig om dingen uh, online te doen. Hè? Wat werkt er goed online? Uh, en daar zit ook een stukje framing in bijvoorbeeld, want we, daar, is, daar is echt onderzoek gedaan en bewijs dat als je theorie moet leren dat een video prima werkt,
2: mm-hmm.
0: als die daarna maar wordt nabesproken in de klas en dat je de oefeningen over doet. Maar wij merkten dat studenten als ze een video kregen en een nabespreking in de klas, dat ze vonden dat de leraar lui was, omdat hij geen zin had om zelf die les te geven. Nee, ja, ja. <laughs> Dus, dus framing en, en, en uitleggen waarom je dingen op een bepaalde manier doet... en wat het effect is voor de studenten en waarom je daarvoor kiest. Ja, dat is, dat is super belangrijk Dus niet alleen die technologie, maar ook hoe je erover communiceert. Ja,
1: maar ja dat, dat is wel grappig, want dat zie je eigenlijk met alles in IT. Ja. Technisch is van alles mogelijk en er wordt van alles doorgedrukt. En uh, men denkt heel goed de business of, of de gebruiker of persoon te kennen... Uh, wat trouwens, één en dezelfde uh, iemand is nog steeds. Ja. Um, maar uh, daarbij betrekken al, al in vroeg stadium, maar ook tussentijds en achteraf dat, dat is die alignment tussen ja. uh, de twee. Uh, ja, dat blijft zo belangrijk.
0: Ja. Ja, ik, ik spreek ook liever niet over gebruiker of over de business, alsof je een soort tegenstander ja. van elkaar ja. bent. Ja. Ik heb het altijd liever over de reden waarom je met IT bezig bent. Hmm. Uh, dat geeft, geeft een andere mindset en het zorgt ervoor dat je telkens met alles wat je ontwikkelt uh, je bezighoudt met voor wie het nou eigenlijk doet en voor wie ja. het dus handig moet zijn ja. uh, dus de idee ontwikkel je niet voor jezelf dat doe je voor iemand anders ja. en je moet dus steeds proberen in die schoenen van die ander te gaan staan uh, ja. en, en daar het zo handig mogelijk voor. en daar is communicatie essentieel voor ja. Dus zoals we in de jaren tachtig waren... van ja, het programma doet prima... maar de user is zo dom. Dat kan natuurlijk helemaal niet meer.
1: Ja, dat is ouderwetse. De de klant is dom, de gebruiker is dom. Ja, Ja.
0: dat kan echt niet meer. Nee. Ja,
1: Ja, uh, en en er zijn nog steeds altijd... moet ik dan gelijk denken aan die uh, CD-ROM-speler... die als bekerhouder wordt gebruikt. Precies. Er zijn natuurlijk altijd wel heel leuke grapjes over te bedenken... maar dat, dat is, geweldige
0: uh, filmpjes Computer says no. ja. ja Fantastisch was dat, ja.
1: Hey, uh, Tanja, volgens mij kunnen wij nog heel erg lang door uh, praten <lacht> en ik zou dat ook, uh, uh, dat moeten we zeker ook nog doen, maar dan uh, offline. Um, als ik jou over, over een postje nou weer terug uitnodig uh, uh, in de show. Um, Meestal zeggen van nou, dat doen we over vijf jaar. In jouw geval denk ik nou, misschien is het wel leuk om straks eens te blikken van hoe gaat het met je nieuwe opleiding bijvoorbeeld? Ja. Um, of er vindt iets anders uh, maatschappelijk plaats uh, wat we er heel erg daar te maken hebben om dan te kijken van nou, oh, uh, hoe zie je, kijk jij daar tegenaan? Nou?
2: Mm-hmm.
1: Maar um, als ik jou terugvraag, wat, wat hoop je dan bereikt te hebben? Wanneer ben jij trots? Uh, kijk je terug?
0: Nou, als het over vijf jaar is, dan hoop ik dat de eerste lichting uh, Data Science Bachelors zijn af, uh, ge- afgeleverd en een ja. goed rechtkomende maatschappij. Ja. Dat zou, uh, zou heel tof zijn. En ik hoop dan dat de eerste resultaten van het Care for Tech project uh, zichtbaar zijn. Dus dat we inderdaad kunnen helpen bij betere diagnostiek in de zorg. Ja. Dat zou fijn zijn. Ja, ja En, uh, en uh, uh, dat we de dat we stappen hebben kunnen zetten met Sustainable Energy in het, in, het, in het lab wat we daarvoor hebben. We daar een bijdrage met data aan hebben kunnen leveren. Dus ja, ik heb wel een wensenlijstje voor over vijf ja. jaar.
1: Ja, nee, ik, ik heb trouwens specifiek ook nog voor wat betreft zorgtechniek nog best wat connecties. En uh, ook nog wel eens zelf mee bezig geweest. Dus een gedachte over. Dus dat ja. is misschien ook nog wel interessant om er verder over te praten. Ja. ja.
0: En ik ja. hoop natuurlijk dat de techniek in de klas dan niet meer iets is van het incident, maar iets wat uh, ja, structureel uh, wordt gedaan. Daar waar het handig is en waar het didactisch en pedagogisch verantwoord is.
1: Ja. En, en als je ze aflevert, hoeveel procent vrouwen zijn dat dan?
0: Ja, minimaal uh, 30 procent ga ik voor.
1: Ja. ja, het is de helft. Dat is nog niet echt uh, realistisch, wellicht direct. Maar...
0: Binnen vijf jaar denk ik niet, nee.
1: Nee, Maar, ja. maar, ja. Ja.
0: maar wie weet. We kunnen ja. het
1: altijd proberen. Reach for the stars, toch? Ja, zeker. Ja. <laughs> als je nu op 30% mikt, dan zeggen ze heel vaak: Nou, dan mag je blij zijn als het 20% wordt. Dan zeggen we de helft, dan is dat zeker 30% straks. Ja. Precies, precies. Ja. ja. Hé, hey, ik vond het heel erg leuk. Ik hoop uh, jij ook, Tanja. En, uh, zeker. Ik denk dat het ook uh, interessant is voor onze gast. En uh, ja, ik wil je heel erg bedanken voor, voor, voor deelname.
0: Dat is goed. Graag gedaan. Nou, en wellicht leuk. tot ziens.
1: Ja, spreek je graag snel.
0: Oké. Okay.
1: Dankjewel, Tanja.
2: Doei.